0: 各位听众朋友，大家好，我是老潘，欢迎来到我们的播客频道 Photo Reason。这是一档由四位跨界爱好者共同主持的泛摄影谈话类节目。我们不是求真求知的教科书，只是单纯的想和你聊聊有关摄影的一切。本期节目呢，将由我和老三一起来跟大家聊聊天
1: 。大家好，我是老三
0: 。那么大家看到了这期节目的题目，可能也会很好奇啊，我们会聊些什么内容？呃，我想先问老三一个问题，就是你觉得到今天，摄影穷三代这句
1: 话还成立吗？呃，我觉得其实到两千一零年之后吧，那我觉得之前关于一些卡片机啊、呃残画幅啊、全画幅啊这些的争辩，还有以前经常会有什么佳能、尼康谁好谁坏啊什么的这些争辩，感觉越来越少了。那就说明其实这些技术上这些东西，其实已经大家没有那么在意了。那可能技术的壁垒在逐渐的消失，所以说我觉得现在技术是一个过剩的时代。那既然过剩，就代表这个技术已经平常百姓每个人都可以垂手可得，所以说我觉得已经不太存在于摄影师只有有钱人才能玩，嗯、或者摄影师富家子弟才能玩的这个这个概念了
0: 。但是现在其实还是有不少的人是不少的这种爱好者
1: 是器材党
0: 就对，一旦是器材党的话，你需要花的钱还是很多的，所以也会你会不会也会因为这样子的一一一个状态形成类似于像鄙视链的东西
1: ？呃，鄙视链，我觉得可能在任何一个怎么说任何一个范围内，我觉得都会有吧。比方说大家听音乐，可能音乐对于每个人来说都是挺平等的，那可能有个手机就可以听了。但是音乐这个发烧的话，也是没有底线嘛。那音响、耳机可能上万的、十万的、二、啊、十万的都会有，不停的这样更高阶的一些东西
0: 。对，没错，这就是手机摄影这个东西，虽然我自己不太喜欢啊，就是我一直对手机摄影其实不是很感冒的。但是不得不说，手机摄影的出现，尤其是这这几年这种技术的进步也好，或者说是这种宣传推广的进步也好，确实让整个摄影的阶级
1: 性就消融了很多。对，是的，那其实最早的话，嗯、呃，可能当时19世纪初嘛，其实最早我觉得在摄影开始的时候，它其实也是一个呃去阶级的一个东西，因为像以前的一些创作嘛，像绘画、雕塑、音乐都是要从童子功练起，需要长久的训练，但摄影其实是一个最快可以，比方说你学个几天就可以学会的一个创作手段了。当然那时候可能大家不觉得这是艺术啊。嗯，对，其实到今天也是这样子
0: 。摄影的话，相对来说，虽然也有已经有科班了，或者是有这种，甚至于硕士这种这种课程都有
1: 。对，有专业，有专
0: 业。但是真正普通人要学摄影，会要比学绘画、学雕塑啊、学其他的艺术形式，还是要容易非常多的
1: 。对，是的，因为当时也会很多很多不成功的或蹩脚的艺术家，然后转行去成为了摄影师。<笑>最早确实有有这样子
0: 的情况。但是刚才老三说到说，摄影其实从最开始就有消融阶层的这样子的一个意义在，但是如果我们回头去看摄影的发明者的话，你会发现这些发明者基本上都还是处在一个相对来说比较高的社会阶层的。嗯，这个其实也是一个很有意思的事情，可以跟大家分享一下。比如说这个尼尔普斯啊，一一八二四年的第一张照片就是由他留下来的。那么尼尔普斯呢，是出生在一个就非常显赫的贵族家庭。他的堂哥还是表哥，应该是当时尼斯的市长，大概是这样子的一个一个位置。那么他的这个合作伙伴后来的达盖尔，就是一八三九年被法兰西学院认为就评就是公认为最终的这个摄影的发明者的这个达盖尔，也是他的表哥。他之前在成为摄影发明者之前啊，他也开过剧院，开过全景画廊，有非常多的产业在巴黎。同时期，如果你如果再去看英国人。塔尔伯特，那他，你听他的名字就知道，他叫威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特，就在自己的名字上面加上威廉·亨利·福克斯这样的名字，你就知道他不会是一个普通阶层啊。他的父亲就是一个英国贵族和政治家，然后他自己是牛津毕业的，就这个这个发明的这个阶层
1: 是有很明显的一个阶级性。的。其实你最开始说在十九世纪初嘛，我觉得当时可能最大的门槛就是钱吧。那首先你得有有房。当时相机可能跟橱柜一样大，对吧？你得有一个拍摄工作室，那你还得有空间去做暗房，就说钱是一个特别大的门槛。对于天赋啊这些反而倒没有那么重要
0: 。或者换句话说，这个既是时候的摄影的阶级性，并不是摄影本身的阶级性，而是发明这件事情的阶级性。因为你要做一个发明家，尤其在那个时候啊，你至少得确保两件事：第一个，你有钱；第二个，你有时间，你才能够去干这些事，对吧？所以，其实挺可惜的一件事情，就是在1839年，法兰西学院宣布这个达盖尔成为摄影发明者之前，有一位叫做西伯利特·巴耶尔的摄影师，他其实就已经有过相类似的一些发明了。他说他他自己说啊，他在1837年的时候已经发明过摄影，只是使用的是不同的方法。但是因为他就是出生在一个非常普通的家庭，然后父亲是做鞋的工人。然后母亲是一个家庭主妇，所以他就没有像达盖尔那样去在一个圈层里面去宣传自己的东西，让别人去了解他。然后他可能也没有途径去认识法兰西学院这样子的一个渠道啊，去获得一个官方的认可。所以他最后其实是非常郁郁寡欢的，觉得自己发明了，但是没有得到认可
1: 。对，其实很多东西都是这样，像比如说爱迪生嘛，大发明家，他可能很多发明都是收购来的、买来的，从穷人手里面。像之前的一个、呃、现代的一个印刷技术嘛，那其实那个人是发明了那个之后很久都没有市场应用或都没有卖出钱，后来是富士施乐把它收购过去，然后就有那个施乐公司的一个印刷技术，然后就普及了。现在我们的一个好像复印机、打印机都是基于那个技术，但我不知道我说的正不正确。我觉得历史还是很公平的，就是
0: 虽然巴耶尔没有拿到这个摄影发明者的这这样的一个称号。但因为他太抑郁了，太伤心了，所以他给自己拍了一张自拍照，叫做《溺水者》。然后他没有穿衣服，就躺在一个一个像仓库一样的地方，然后感觉像是刚刚从水里被拖出来的这样子一个一个一个人。但这张照片成为了历史上第一张人体摄影和第一张自拍照，<笑>所以历史还是很奇妙的。所以他的名字大家都还能记住，现在至少说明那个时候的摄影还是。有一定的阶级性的，还有最开始最早去玩摄影的这些人，这些去把摄影当做工具也好，或者是当做艺术去探索也好，他们其实也都是出身自富裕家庭。那个时候的摄影还是比较属于上流社会或者中产以上阶级的。那什么时候开始，摄影才开始慢慢的消真正的开始消融阶级？嗯
1: ，其实我觉得在。欧美的话，可能二十世纪初嘛，那相机当时做小了，做轻便了，那那时候就有一个摄影爱好者的概念，就大量大量的人就他们喜欢摄影。我记得在八十年代吧，在欧美八十年代，当时做过一个调查，呃。想说，是占比最高的一项业余爱好就是摄影。就那个时候，摄影已经开始成为了一个大众式的爱好。对对对。然后就当时呢，在二十世纪初，可能相机开始进入普通人家庭的，有了摄影爱好者这个概念。然后当时其实二十世纪二三十年代吧，就报纸啊、杂志上面开始大量出现照片了嘛。那以前可能没有什么照片
0: 。所以换句话说，其实我
1: 们应该要感谢莱卡对小型化做出的贡献。对，然后其实也需要。可能这样说不合适吧，也是因为二战让图像影响力变得很大，因为二战当时那些战地的那些照片，你会觉得照片给人的震撼和影响力远远大于一些枯燥的文字报道，让整个世界进入了影像时代。然后二战结束之后，我觉得可能摄影这件东西开始进入到一个变现的时代了，那会有各种时尚摄影啊、商业摄影啊、狗仔队啊，比方说拍照名人照片，呃，可以卖个几百万美金什么的这样。
0: 你你说这个我觉得还挺有意思的，就是比如说像刘易斯·海因，他最开始拍这些童工啊，然后这些也都是因为他最他最早就是一个摄影机，就是一个记者，然后他觉得文字的力量其实没有图像那么强，然后就开始转用图像去报道这些东西
1: 。对，因为他拍摄这个内容，其实我觉得就特别的无产阶级或特别的劳动人民嘛。然后他特别有名的那张照片就是在帝国大厦的建设中，然后。钢梁上坐了很多人，他拍了很多帝国大厦当时建设的一些劳苦工人
0: 。对，还有那个童工，有一张我印象很深刻的是，<对>是在一个纺织厂还是在一个印刷厂，然后有一个穿着围裙的一个一个小朋友，就很小的人，然后你就感觉他那种脸上的跟年龄不符的沧桑感，就就真的还是那个时代很。真的能够展现那个时代的一些一些社会问题。对，而且
1: 他也用影像改变了这个社会，让这社会变得更好。因为他的照片嘛，然后让童工这个东西好像取消了，从美国取消了。对对对，后来就
0: 国会立法禁止童工啊什么的，就他的影响还是很大。对，
1: 也是一个推动的原因嘛。是的
0: 。说到这个摄影的阶级性的问题啊，我们刚刚有讲到说，最开始摄影其实是属于。一个中上阶层，或者说是中产阶级以上的这样子的一个阶层去使用的工具，后来慢慢的、慢慢的，随着技术的发展，随着这个需求的扩大，成为了一个更加全民、更加普融阶级的这么一个状态。但是你，你你会不会觉得，出身富裕的摄影师和出身可能比较贫穷啊，或者说是没有那么富裕的摄影师，他们在创作上是有一个比较明显的区别的？
1: 嗯。这个我觉得，因为我这个问题我也去问了 ChatGPT 嘛，然后他给了我一些答案，他给的答案是有理有据的。穷摄影师的优势和劣势，然后富摄影师的优势和劣势。然后那个答案里面呢，我觉得穷摄影师的劣势，我觉得还说挺有道理的。比如他会说，呃，贫穷摄影师因为没有足够的经费，无法更新到最新最高级的设备，导致他们产出的一些作品呢。画质啊，和一些拍摄的一些、一些、一些可能性上会相对的欠缺一点。我觉得，哎，有道理啊。我现在如果用个十年前的相机，可能像素都不够了，对吧？无法输出了。然后，副摄影师他那些劣势，我觉得好像有点无病呻吟，或有点打动不了我。他会写副摄影师可能因为太过富有了，丧失了一些创作的激情和动力什么的
0: 。这么一看，这这个 Chat GPT 好像没有我们上上期
1: 节目聊的时候那么稚嫩啊。他讲的这些东西好像。不是特别合理，感觉。对，我觉得他想的可能是一些面汤话，或者说冠冕堂皇的一些一些话吧。对的，所以说到富裕摄影师的话，我觉得有一个很
0: 好的例子可以跟大家去分享，就是雅克·亨利·拉蒂格、呃。拉蒂格是我自己很喜欢的一个摄影师啊，就是保罗·塞尚不是被马塞尔·杜上称为五人之父嘛？对吧？嗯，我觉得对于我们今天这些拍有的没的，然后这种无病呻吟的摄影爱好者或者摄影师来说，这个雅克亨利拉蒂格就是我们的五人之父，这、就是我们的真正意义上的祖师爷，是吧？所以我说我，我我我每次出门拍照之前，我得把给给挂一幅雅克亨利拉蒂格的画像在我们家门口，然后得上三炷香，祖师爷保佑今天拍照顺利。就他是一个非常典型的富裕的。摄影师，他富到什么程度？他的家庭在那个时候可能是法国排名前十的富豪家族。那么换算到今天，也大概就跟王思聪差不多水平。然后呢，他拍的所有的主题也都非常非常的明确，就是我和我富裕朋友们的快乐生活。但就是这样的一个主题，在1963年的时候把他拍进了《MOMA 所以我觉得这也是一个很值得去探讨的内容，就是富裕摄影师他拍的这些东西到底有没有意义？
1: 所以这点啊，可能我跟你就会有一些比较大的区别，因为我对他的照片可能感觉就会没什么感觉。那我会觉得，哎，挺轻松愉快的，记录了他幸福的生活、愉快的生活，什么开开赛车、啊、开飞机、啊、干嘛干嘛怎么样的。那我觉得他的照片里面，好像他就是一个旁观者，然后有一种疏离感。那可能那个照片，我觉得没有办法打动我吧，我也无法走入那个照片里面去。
0: 那我觉得就要分析一个问题，就是他为什么能够在摩 o 办这个展？为什么1963年7月的时候摩 o 给他办了一场就叫做《拉蒂格的摄影》这样的一场展览？我觉得这个问题讨论完这个问题，可能大家才能够知道说他的作品到底在摄影史上有什么意义。嗯
1: ，当然了，也不能抛开时间的这个这个影响因素嘛，因为他拍摄的那个时间，当时记录日常生活，嗯、或者说以这种轻松姿态拍摄的这些东西，那我揣测可能是。他是一个鼻祖。那还有一个观点，我觉得挺有趣，说他可能是最早的时尚摄影师，因为当当时他在巴黎拍那些街边走过的那些阔太太嘛，那阔太太每个人不同的装扮啦，然后各种千奇百怪的帽子啦、装饰啊什么的，那他可能就是最早拍时尚的一个街拍摄影师。当然，我觉得这会不会因为他家庭？出身对他品味的一个影响，因为可能他从小接触一些时尚的品味啊，接触的这些服饰的一些东西，让他有了这个品味和这个这样的一些拍摄、这样的一些想法和灵感吧。嗯，没错，对，理查德·二位队就特别特别崇拜拉蒂格，然后
0: 他们在美国认识的时候，他还专门去找拉蒂格说，能不能看他所有的照片？他之后有很多的拍摄创作，其实都可以从拉蒂格的照片中找到一些。这种相关一一一点点的影子，所以可以说拉蒂格确实启发了不少后来的这个时尚摄影师，这个点就就,就确实是这样子的。然后还有一个很重要的原因，我觉得是因为在拉蒂格之前，就我们刚刚讲到刘易斯·海因也好，或者最开始的这些摄影的探索者、发明者也好，他们所记录的这些事情，其实都是公共历史，或者说是重要的事件。就好像只有这些事件才有资格被列入历史一样，但从拉蒂格开始，我觉得他很大的一个点在于，他以他和他朋友们的富裕生活啊作为一个影子，将个人的历史纳入到了整个摄影史中。就摄影史不仅仅是是大的、是广的、是这种沉重的，它也可以是轻松的、欢
1: 愉的个人的历史。我觉得这个这个是他一个很大很大的贡献。哎，以你说到这个，我就想起就是。有一个摄影的一个分类吧，叫私摄影。嗯，那其实你说个人生活沉浸在个人世界里面，这些摄的摄影的出发点，那也可以算作私摄影嘛。那我又想到另外的有的摄影师，像南戈尔丁、南戈尔丁和拉里克拉克，哦、就他们两个家庭条件出身也非常不错，但是他们其实也是在一直记录自己生活。但他们记录生活看起来其实是跟拉蒂格是相反的，完全相反的，阴暗、压抑、颓废，呃，甚至非常的黑暗。那、呃、可能他们一些就是堕落的，我不知道像，呃，嗑药这种词会不会在这边说出来会有问题啊？<笑>他记录这样这些节目就没了，嗑药啊，这样这样这些生活就是，那、呃、其实可能出发动机是一样的。都是一个自我表达出口，或者说完全是一个自我情绪跟自己对话的一个方式了
0: 。这个也有可能跟当时的社会环境有关。像拉蒂格所处的时代，其实是法国的或者巴黎的一个黄金时代，文化艺术可能都是过去一两百年中最高峰、最高潮的一个状态下。而拉里·克拉克所生活的时代，是不是就是就是我们说这个所谓的美国的垮掉的一代？所以、嗯、<最>整个社会环境，对整个社会环境，有钱人做的事情也不一样。那时候克拉克干的事事情是什么？就像老老老老三刚,刚说的一样，就嗑药，然后这种呃滥交，各种各样的这样子的生活。而拉蒂格干的事情是什么呀？就滑雪，对吧？然后搞搞艺术，在花园里画画画，下午茶，就完全不同的生活方式。
1: 对，所以说可能这样看来会觉得，是不是富裕的摄影师他们会更容易关照自己的内心，或者说只是记录自己关心的一切，而没有把摄影去赋予一些其他的一些，呃，不管是谋生的手段啦，还是社会的意义啦。就老三刚说的这个问题，突然让我想到一句话，就你说
0: 富裕的摄影师可能更容易关注自己，然后贫穷的摄影师可能会更去看世界。就是塞考斯基不是有一本书叫做《镜与窗》嘛，然后它里面就说过，摄摄摄影的历史其实就是镜子的历史和窗户的历史，是你透过窗户去看世界，还是透过镜子去看自己？所以其实这
1: 个还是蛮有联系的。嗯，但是我好像又忽然想到了好多反例，所以说我觉得这些揣测或者说这些所谓的归纳总结的东西是不是也不成立啊？因为我又想到好多反例，比方说像。尤金·史密斯这些，但可能扯远了。他也是优越家庭出身嘛，但他非常带着这种理想主义的人道主义的牺牲精神，就奉献一生，最后穷困潦倒这样
0: 。对，就反例也很多，像对对,对那个布列松和杜瓦诺就是一个很典型的对冲的反例。我布列松的话是富裕家庭出身，大家都知道他的父亲是这个纺织工厂的老板，从小给他的教育环境就非常的好，想学绘画就去学绘画，然后想学摄影就去学摄影。啊，然后很年轻的时候就去非洲和欧洲旅行去拍照，但是他的一生就你可以看到，他其实对于整个世界是非常在意的，他很愿意去去观察世界，去看世界，去看不同的东西，去不同的地方报道不同的事情。而杜瓦诺他作为一个这种工人阶级的孩子，但他很典型，就是他就是喜欢巴黎，他一生就待在巴黎，在巴黎的街头巷尾、咖啡馆、公园去拍那些。浪漫的、温柔的，所谓的摄影关怀
1: 拍的这些场景，这也是一个一个很典型的一个一个对比。对杜瓦诺感觉就是没什么追求，小资情调，然后拍拍这种小浪漫啊，生活的点滴，然后就拍点温馨东西。我看杜瓦诺的图片，我觉得，呃，有点古典主义吧，但其实会觉得相对会比较平庸或比较中规中矩嗯
0: ，就他的作品其实就是很温馨嘛，然后有很多。对于这种人性，尤其是人性中比较光辉的那那些部分的刻画，然后关于生活啊，关于爱啊，就我自己其实还是很喜欢杜瓦诺的，包括呃，这个他们他们风格很类似的，像维利罗尼，然后像这个伊奇斯，就伊奇斯、彼得马纳斯这些人，所谓的这个法国当时的摄影关怀派，我是很喜欢他们的作品的。我觉得就是简单生活，就像我喜欢。这这这个这个拉蒂、这个、格一样啊，其实就是我很喜欢这这一类的东西。我觉得他们虽然没有很深的社会寓意或者很深的所谓的对于社会批判也好，或者说是讨论问题也好，但是他们所展现这种在生活中的细微的点点滴滴，其实还是很浪漫的。我我觉得
1: ，在那个角度，在那个时代，我觉得能拍这样的照片本身就已经是。非常不错了，或是能去记录那些点滴，记录那些生活，普通人，我觉得本身就是一件非常厉害的事情。我觉得这是也是一种对抗，就是有的时候你对抗社会问题的时候，或者
0: 是对抗你所处在社会环境的时候，不见得是像卡帕这样子的这种这种冲上战场，对吧？站在第一线，它也可能是一种，就是我我要好好生活
1: ，也也也没错啊，就不同的价值取向啊，没错没错，以轻对抗重。那像布列松，其实他，呃，我觉得他摄影最开始应该也是出于心血来潮嘛。那我有看文章说，他也经常想放弃摄影，就搞画画。他
0: 最后好像到晚年的时候，不是好像确实是放弃摄影，最终投入绘画了嘛
1: ？但就是绘画不太出名。<笑>那我感觉布列松对怎么说呢？他可能嗯，对看世界这件事情是抱着很大热情的，因为他也来中国拍过很多当时的中国的照片嘛。但是他其实他只喜欢拍照，他喜欢那种按下快门。但是像后期他的一个照片的冲洗啊，包括编辑也都是交给别人的，也可以看出他是不是对摄影其实没有那么执着和狂热。嗯，可以这么理解
0: 。而且布列松的话，我觉得他还有一个很大的特点，就是他前期和后后期的作品风格其实还是有很大变化的。就在他前期的时候，他虽然是在看世界啊，但是你会觉得。他在世界中看的还是自己，就是他所拍的这些带有超现实主义的东西，或者是所拍的这些这些风格，其实跟他所处在的这个环境到底发生了什么，或者这些人在经历什么，关系并不是很大。他更多的是他看到的世界是什么样子
1: ，就还是像个旁观者。其实这一点，我觉得跟索尔雷特也挺像。的。对
0: ，索尔雷特是很典型的一个旁观型的摄影师，就他所处在的环境，他所看到的东西。只是他自己想要看到的，或者他自己喜欢的。对，没错
1: ，就还是怎么说呢？呃，之前有句话吧，中国的古诗词有句话，就是把自己的具体历史我忘了，但那个意思就是说把自己的心情、情绪投射在那些景物上面
0: 。索尔雷特的话呢，其实也是这样，他也是一个很富裕的家庭出身的，他父亲是一个犹太法典学者，好像。然后他最大的一个点就是他。父亲很早很早就开始收集各种各样的摄影画册、艺术书籍，包括日本的版画，就是浮世绘。那么他在很小的时候，家里就有一个很庞大的家庭图书馆，所以他最早的这种有关于艺术的学习也好，或者是这样子的审美鉴赏也好，其实都是来自于他家庭中给他提供的这样子的环境。说到索尔雷特，我还有一点，就是索尔雷特在开始拍彩色。这个摄影的时候，他不是现在被认为是彩色摄影的先驱之一嘛？那么实际上，拉蒂格拍彩色摄影也非常非常非常的早。嗯，我有看过拉蒂格的彩色照片，我觉得比黑白的更好看，嗯、更漂亮。对，因为他拍那些东西，我觉得本身就是有色彩的。对，就他的生活就是有色彩的。他是对，他生活是彩色是丰富的。对的，对的，他是一九零二年，就是八岁的时候就开始拥有自己的相机，在一九一一年的。女神童嘛，好。那个时候才多多少？一九一一年，大家想一想，那个时候我们还在什么样子的一个社会？他就开始接触和使用彩色胶片，就是那个时候的 Autochrome。为什么那个时候彩色胶片没有那么那么的受欢迎，或者说那么的流行？除了它的质量不是特别稳定之外，还有一个很大原因就是它因为它贵啊。就如果不是拉蒂格这样子的富裕富裕的孩子，他也用不
1: 起这个玩意儿。对，我的是记得，像欧美很多主流的一些。摄影师他们也是到了五六十年代，或说五十年代吧，才开始用彩色胶卷
0: 没错，索尔雷特用彩色胶卷就是一九四八年
1: 。对，是的。所以
0: 跟拉蒂格开始用彩色胶卷已经相差了三十多年的时间。这个我觉得可也可见拉蒂格到底有多富裕。所以有他有一本传记，这个传记的名字我特别喜欢，叫做《没有阴影的一生》。<笑>就我特别羡慕，我就我觉得这谁如果人生结束的时候能够被评价上这样子的一个一一一个标题，那简直你的人生就太平顺了，太平坦了
1: 。对他的一生虽然经历过当时战争的时间，但他的一生几乎没有被战争所没有怎么被影响到，对，就特别平和。特别稳定，而且也挺长寿的一生，九十多岁
0: 才去世。然后说他可能确实有
1: 一段时间，可能有那么一点阴影啊。这有一点阴影是
0: 什么呢？就是没有那么富裕。<笑>对，因为他父亲好像做生意有一段时间不是很顺利嘛，然后什么因为有外债啊或者是什么什么这这些问题，可能他就没有那么富裕了。但即使没有那么富裕的时候，他在纽约的生活也是在这种非常非常上层的这样的状态，只是可能就没有王思聪那么富了吧。
1: 对，至少衣食无忧嘛，对不对
0: ？那么说到索尔雷特，刚才我们讲到索尔雷特的这个风格，你可以看到他在拍摄纽约街头的时候，他是一种非常非常旁观者的这样的视角，就没有几乎没有什么把自己的各种各样的情绪投入在里边，他看到的就是纽约街头那种漂亮的光影。天气雨雪，哪怕是雨雪雾这样子，可能对于如果你是个流浪汉，你的街头快要冻死的天气，在他眼里还是非常美的
1: 。哎，说到索尔雷特，之前是不是有一次，嗯、我不知道你有没有印象啊？在我的那个照片朋友圈照片下面评论说照片很像索尔雷特。对对，
0: 有一个你是在哥本哈根拍的，我记得是在一个，嗯、呃。像是一个快餐店还是一个餐厅，里面有有你放了一个一张报纸，然后从窗子外面拍进去的、哦、那张照片，我印象很深刻
1: 。哦，其实那时候我根本不知道他，其实我也是最近才仔细了解了他，看了他照片，然后觉得哎，真的拍了很多挺像的。然后尤其是我之前，这说明你也很富裕啊，老没有没有没有。尤其是我之前在纽约拍的，<笑>我觉得我是一个反例。尤其我之前在纽约拍的一些照片，我现在回过头来看看,看他当时在纽约拍照片，我觉得很多真的很像。但我觉得有一个原因就是他用90毫米的镜头拍嘛，然后我那些照片是用85毫米的镜头拍，可能视角会比较像。啊就是、像像还有一点就是说，可能五六十年代的纽约跟现在的变化也没有那么大，就是说还是能找到过去那些。不管是呃奢华迷乱喧嚣，还是那些他照片里面那些情境的影子，都还是能找到，还是有共通之处的。我觉得
0: ，嗯，我觉得其实更核心的还是就是从照片的角度来说，都是比较偏向于这种纯粹的视觉美感。对，而且我觉得就是比较安静，然后比较沉默这样子的一个状态
1: 。对，从一个出发点角度呢，因为我觉得对我来说，我其实是一个。匆匆的过客嘛，游客是游客视角，然后去发现美好的细节，用自己的角度去观察那些对我来说是完全陌生的东西。那我觉得他其实生活在纽约，他一直是把自己放在一个有点游客的那种视角的感觉，跟我的视角会有点像。我也是这么这种感觉，去观察生活中点点滴滴的，比方说是失忆的瞬间，或者说一些应运的一些情绪啊，还有说画面带着一些音乐的节奏。那其实他画面里面带着那些跳跃的那些节奏和那些诗意，我觉得会跟布列松有有点像哦。我看布列松照片也会有一些那些轻松的感觉。
0: 对，就是他可能在技巧上，你看布列松照片，你会发现其实你很难去解读画面内部的一些非技巧性的东西。嗯，他更多的还是有关于技巧的构图、这个瞬间，然后几何图形。呃，所谓的病治或者是这种异化这样子的一些技巧，或者是一一一些表达，但是你去找画面背后的故事、事件、时代，其实可能就没有那么多的想要去表述的东西。这也是可能现在大家会对布列松有一个有一些质疑的这么一个情况。虽然我还是认为布列松的高度是我们绝大多数人，甚至说至少在目前为止，我认为没有看到有人能够超越他
1: 。对，当然了，当然了。像索尔雷特为什么现在大家可能喜欢他人这么多？我觉得他照片就是有非常多可以学习的点。就从各种拍摄手法，比方说他从微弱光线去去去取材、去选景，包括前景和一些构图，一些比方说他一些充满技巧、<百>一些构图方式、前景、反白、反射、反光、镜面等等的这样这些处理手法，就会。像在日常风景中、日常寻常的世界中去发现各个美好的细节的这个方式了、啊，是的，非常值得大家学习。是的，所
0: 以上一期聊天的时候，家俊还说到说，索尔雷特画册是现在盗版最严重的，就因为他太受欢迎
1: 了。那可不
0: 。那么跟索尔雷特同时期有一位摄影师啊，叫路易斯·福尔，然后同样是纽约派的代表人物之一，但他就非常非常的惨。他跟索尔里特就是完全是两个极端，我觉得他们两个的这个对比，其实要比刚才我们说的布列松和杜瓦诺的对比是更有代表性的。就他是出生在纽约附近的一个地方，叫费城啊，嗯，然后你基本上两个词就可以概括他童年的生活，第一个是穷，第二个是很穷。就他穷到什么程度呢？就是他自己的话说，说他当时不是要为。童年的时候，不是他考虑的问题，不是说我明天要去哪里玩，或者说我有什么有一个新玩具，他面临的就是生存的问题。他的父亲最早的时候是在是一个音乐教师，但是呢，就可能生意不太好，所以他要在洗衣店补贴家用，就兼职。然后又英年早逝，英年早逝之后呢，他母亲又又又又成为了一个赌徒，而且他父亲是因为癌症去世的，所以他的家庭是非常非常苦的。从小的时候就。就这个整体的生存环境就不是很好，所以他整个的人生就一直延续着这样子一个苦哈哈的状态。然后整个的艺术也好，或者艺术创这种性格也好，都是充满了这种矛盾啊、脆弱啊这样子的一个一一个一个,一个感觉的。
1: 我不知道你有没有看过他的作品啊，老三？我看过他的作品，我觉得他作品可能相比同时期的，比方说索尔雷特啊，或说罗伯特弗兰克啊，更加的。中规中矩一点，更加拘谨一点，这是我自己的感受
0: 。对这个拘谨，有可能是因为他自己的人生的原因，他没有他们那么奔放，没有他们那么自由。嗯，但是他有两张照片，我印象特别特别深刻。有一张照片的名字就叫做“一个在洛克失业的人，然后在看着洛克菲勒呃这个洛克洛克菲勒中心啊，然后那对,对，呃，不是仰视，他是坐。我我我看这张照片，他应该是坐在一个台阶上，然后是夜晚。前边有这种隐去的霓虹，嗯、然后灯光，他一个手拿着报纸，一个手捂着自己的脑袋，然后你看到的是他的背影。就这张照片让我感觉，就你能够感受到这个人的失意，然后他的这种在在这样子的一个纸醉金迷的城市失去了工作，然后对未来的担忧，这样的情绪，我觉得表达的特别特别的清楚。然后还有一张照片是一个仰视的图。是背后是一个很高很高的纽约的这种摩天大楼，嗯、然后前景是一个戴着帽子的，你你不知道他的年龄、肤色，或者说是他是什么人的这样子的一个人，抬头去看这座大楼。这张照片给我的感觉就是，他影射的是他自己，是他到了纽约这个城市的时候，<对>他的这种不知所措，他的这种既带有一点点的好奇，但又带有可能一分好奇九分恐惧这样的一个状态。所以我觉得他的作品还是。跟索尔雷特有很大很大的一个特点的，他整个的，你看他作品集，我是二零一六年在巴黎的一个展览上第一次了解到他的，然后特别是他作品放大之后，你看到他那种在整个无限繁荣的纽约背后，那个时候纽约背后，你看到种族歧视、失业、贫困、疾病
1: 等等等等，可能这是索尔雷特的图片中绝对不会有的东西。对，那可能像纽约这样的一个城市，我觉得。可能不同的摄影师能拍出千万种风景，但每个人可能都在从中寻找自己的影子，因为他自己这样的出身和他自己这样的一个内心嘛。他平时拍的都是寻常老百姓啊，然后各种比方说穷苦的生活，他就把自己这些情绪寄托在那些路过的人、陌生人上面。那每个人可能都跟他一样，心中有一些比较渺小的愿望，或心中有自己的一些悲凉
0: 。是的，是的。而且他最后，他其实后来，因为他和索尔雷特和罗伯特·弗兰克都是很好的朋友，他还跟弗兰克共用过暗房，所以其实说他接触到的当时的这个摄影的阶层，或者是至少在纽约的这样的一个摄影的圈层也是很不错的。但他之后的人生之路就一直都不是很顺利，然后也会有人说他就是觉得他难以相处啊，然后很害羞啊，虽然很善良很慷慨，但是就觉得他的性格对于他整个的人生还是产生了很大的影响。他在中年的时候又遇到了经济危机和婚姻危机，然后又离开纽约很长一段时间，再回来的时候可能就已经没有他的位置了。就，哎，反正是一个挺可惜的人
1: 。呃，其实说到他们跟罗伯特·弗兰克啊，包括那个呃，就是索尔雷特，他们几个都是朋友嘛。然后像我又想到一个威廉·克莱因，其实也是他们那一伙的。啊，对，对，威廉·克莱因应该是穷苦出身，他很早就退学当兵。然后过得应该也是不怎么样，但他其实会跟路易斯·福尔是完全走向两个方向啊、哦。他是感觉就是充满着这种挑衅，或者说有点坏孩子这种感觉，愿意去破坏原有规则。他就很讨厌布列松嘛，他就特别讨厌布列松。然后他就有句话，他说：“我要把呃一件事情做到最糟糕，这样就可以最出名了。”他照片我觉得就是不像是那种索尔雷特，跟索尔雷特完全不一样。不像是一个安静的旁观者，而像是一个热闯入者、就破坏者，就他是冲进画面当中的，去投身到那张照片里面。看他照片，你会感觉到其中的情绪和画面当中那些东西会冲出来，会感觉想要抢占你一样
0: 。对，但是我其实对克莱因不是非常非常的能够理解，或者说，你如果说要站在一个。宏观的历史的角度去看他的贡献、他的成就、他的这些创举，包括说刚刚老三说的，他反对布列松，或者说他反对的是以布列松为代表的这种古典主义的摄影嘛。嗯，那么你你是能够理解他的东西的，但是你单看他的作品画面，其实我倒反而没有看路易斯·福尔这样子的感同身受。我觉得这个可能跟老三刚才说到的，跟每个人的性格或者说你自己的<对>这些是有关系。
1: 对，那可能我们差别还是蛮大的，因为我还是蛮喜欢他的东西的。相比路易斯·福尔，我觉得威廉·克莱因是可以打动我的，甚至相比苏尔雷特，我觉得我也更喜欢威廉·克莱因，因为他那些东西，对,对，我们可以，对，我们可以吵一下，他那些东西就是不讲究技法嘛，<笑><对>模糊抖动，而且特别有意思的一件事情就是他老年的时候，当时已经都是数码相机了，他拿起数码相机就自动挡就开始直接拍各种拍。
0: 对他其实很能够接受新鲜的东西，就他是一个很会传承的人
1: 对的。对，那我觉得他这样，因为我还是觉得对我来说，他这样的这种嗯照片会更加有冲击力，或者说更加能够抓住我的情绪，而不是只是像个游客或像一个旁观者去看待那个世界。我觉得我们俩确实是有很大的不同，毕竟我
0: 出门之前是要拜拉蒂格的人，是吧？
1: <笑>对，但你说我的照片拍得像索尔雷特呀？<笑>对，这这这是一种侮辱啊！<笑>哎，其实是这样、啊，我觉得会有个特别有意思的事情，就是你喜欢的摄影师跟你自己拍出来的照片可能完全判若两人
0: 。嗯，
1: 对，有可能，或者说你的性格和你最
0: 终拍出来的照片会看起来很不一样。<对>就比如说我自己的话，我有的时候拍的东西，大家就会说，哎、啊，可能看起来还挺平静的，然后其实我是一个特别急的人
1: ，就性子特别急。就这这个这个就是很神奇的事情。所以说，我觉得像照片，你说能反映出这个人的性格，我觉得这也是一个很片面的事情。他可能能反映出你一部分或一部分隐藏的性格，但我觉得照片可能这个人是一个很暴躁、很暴力倾向的人，他拍照片又特别的唯美、特别的安静。一个人可能是一个特别 peace、特别 nice 的人，但他照片可能是特别狂暴、特别暴烈的。就不光不光是照片啊，你就举个例子，你就看荒木经惟
0: ，你看他拍的照片。我反正我自己是不太喜欢黄木经纬的，就是我不是说他不好啊，我就说纯粹我个人的审美，我不喜欢，嗯、我很难接受这种东西。但是你看他的文字，他那个东京漫步啊，然后他写的那几个散文集一样东西，可太细腻了，就跟他的照片完全不是一回事，嗯，对吧？所以你如果看他照片的话，你会觉得这这这这一老变态；那<笑>你如果看他的这个文字，你会觉得哦，好像是一个。很文青，然后很温柔的这样子的一个一一一个中年人或中年大叔这样子的感觉，就差别会很大很
1: 大。所以人其实还是很复杂的。对，人生很多面的，会有很多种性格的。对的，你
0: 很难去说性格和和你的作品是直接能挂钩的。就就像我们最开始讨论的，这个你的出身、你的家庭、你是否富裕和你所拍摄的内容。可能我们聊这么多，看起来就是既有正正正面的例子，也有非常多的反例，它很难挂钩
1: 到一起。对，是的，就是一开始我是想总结出一些什么，但其实后来发现这些总结根本就是没有意义的。是的，对，就像摄影一样，你不需要去把很多东西去归类，或者说它是一个什么风格、什么类拍，我觉得没有必要
0: 。对，它它的关键核心其实还是一种自我表达嘛，就是你你。你要表你你想你喜欢什么？你想拍什么？但这个喜欢就像我们刚说，他可能又跟你真正喜欢的东西又不完全一样，对吧？因为我看你拍的照片，就会很明显的感觉到你并不是，就或者说换句话说，就我看你拍的照片，我很难想象你会喜欢克莱因，或者说
1: 喜欢喜欢《星光大道》这样子的摄影师。对，因为之前有人看我照片说，哎，觉得我是一个特别安静的人，或者特别。怎么样的一个人？甚至有句话我特别讨厌，有人说我是什么“岁月静好”的人，我就特别特别的喜欢。<笑>其实我是一个，呃，充满愤怒，或者说其实我是一个特别喜欢去挑衅规则、去破坏、去去叛逆的这样的一个人。岁月
0: 静好这个词，真的，我觉得还是没有阴影的一生比较好。
1: <笑>对这句话打击到我了
0: 。嗯。好，那我们我觉得也差不多了。今天的内容，我们今天 photo r e i 的栏目就到这里吧。在听的朋友们，我们也祝愿大家都能够拥有没有阴影的一生啊。那不过我相信，只要对摄影拥有热爱，无论是贫穷还是富裕，我们都能够对摄影做到不离不弃。下期栏目再见啦，拜拜，谢谢大家，拜拜，下期
1: 再见。